0: Lass uns doch mal über was sprechen, was uns gerade echt alle so umtreibt, dass irgendwie die Tage gefühlt so ineinander gehen, dass, dass jeder Tag wie der andere ist, dass einfach so eine Hoffnung oder so eine Perspektive fehlt, wann, wann diese Zeit zu Ende geht. Und ich merke schon beim Reden, ich werde schon so richtig perspektivlos. Und so irgendwie, wir sind heftig herausgefordert und haben, manche von uns haben richtig, richtig viel Stress andere haben gerade eher zu wenig zu tun und wir denken auch immer wieder so, ja, in, in drei Wochen ist es rum und am 7. März der Lockdown zu Ende und dann passiert das und das und andere Wissenschaftler sagen, es, es, es dauert noch ein Jahr, es dauert zwei, drei Jahre so. Das ist irgendwie so, da sitze ich gerade. <lacht> Wo sitzt du gerade? Ähm, tja, ich gehe mit dir zusammen jetzt in eine Story rein, die wirklich alt ist und es geht um einen Menschen, der mich wirklich fasziniert und ich möchte dir die Geschichte dieses Menschen erzählen und wenn du zu Hause selbst mitlesen willst, dann findest du in der Videobeschreibung einen Link, an dem du die Bibelstelle öffnen kannst. Wir gehen ins äh, zweite Buch Mose in Kapitel 3 und da lebt ein Mensch oder er lebt noch nicht, aber da wird die Geschichte eines Menschen beschrieben, der, dem, der durch eine krasse Krise durchgeht und und eine sehr, sehr heftige Erfahrung macht. Und diese Erfahrung will ich mit dir zusammen heute auch machen. Dieser Mose wird geboren. Das steht in 2. Mose, Kapitel 2, Vers 1. Ein Mann heiratete eine Frau. Die Frau wurde schwanger. Das ist eine ganz normale Familie. Da, da, da steckt niemand Berühmtes oder Bekanntes hinten dran. Da steht einfach, ein Mann heiratete eine Frau. Die Frau bekam ein Kind. Es werden nicht mal die Namen genannt. Mose ist so ein ganz normaler Typ wie du und ich, und dann steht in Vers 2, Mose war ein schönes Kind, äh, wie du und ich, so, äh, also einfach, es ist einfach alles normal, es ist einfach alles normal und jetzt passiert aber etwas sehr Dramatisches, Mose ist Teil eines kleinen Volkes, äh, das, dem Volk der Hebräer, das in Ägypten lebt und dem ägyptischen Pharao wird dieses Volk zu mächtig. Es werden zu viele Kinder geboren, die werden zu stark. Und der Pharao gibt den Befehl, dass jeder neugeborene Junge getötet werden soll. So, das ist die Situation, in die, in die dieser kleine Mose gerade eben hineingeboren wird. Dass Die Welt, die ihn empfängt, ist eine Welt, die ihn so schnell wie möglich töten will. Und das ist, das ist die Geschichte dieses Kindes. Er wird in eine Welt geboren, die ihn so schnell wie möglich töten will. Und er hat, äh, er hat eine Mutter, äh, die, die hat eine Idee und sie setzt ihn in ein, ein Weidenkörbchen, das sie mit mit Pech abdichtet und sie macht einen Deckel drauf. Und als sie ihn einfach nicht mehr geheim halten kann vor den Soldaten des Pharaos, äh, setzt sie ihn im Fluss aus und, und seine, Schwester, seine große Schwester steht am Ufer und hat Acht auf dieses Körbchen. Also das ist eine Story, die kennst du aus dem Konfirmationsunterricht und aus dem, äh, aus dem Kindergottesdienst und hast sie vielleicht schon oft gehört. Aber ich finde, wir vergessen, wie heftig dramatisch diese Geschichte ist. Stell dir vor, jemand setzt sein Kind in einem Korb aus, auf einem Fluss und die große Schwester guckt, was passiert. Und dann kommt äh, aus dem Haus des Pharaos äh, kommt eine, äh, kommt die Tochter des Pharaos, mit ihren gesamten Dienerinnen und sie gehen in diesem Fluss baden und, und sie entdeckt dieses Körbchen und, 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 sie, hat mit, und sie macht den Deckel auf ähm, und sieht, dass da ein Kind drin ist, das schreit. Und sie bekommt Mitleid und sie schaut sich um und die Schwester ist total clever und rennt los und sagt, ich kenne eine Hebamme, ich kenne eine Hebamme, die es stillen kann. Und sie vermittelt dieses Kind, das im Fluss schwimmt, zu ihrer eigenen Mutter, zur Mutter von Mose. Und die Mutter von Mose kann Mose stillen und bei sich im Haus haben, aber offiziell natürlich nicht. Also stell dir vor, hier ist ein schwer traumatisiertes Kind, ausgesetzt auf einem Fluss, in, einem dunklen, in, einem, in einer dunklen Schachtel eingeschlossen. Er wurde gerettet, jetzt lebt er bei seiner Familie, aber offiziell darf er nicht das Kind seiner Eltern sein dieser kleine mose ist auf allen Ebenen heimatlos. Er hat auf allen Ebenen keinen Platz an den er hingehört. Und als er abgestillt ist, wird er an den Hof des Pharaos geholt und dort lebt er als Hebräer unter Ägyptern und für die Ägypter dort ist er ein Hebräer. Aber wenn er rausgeht aus dem aus dem aus dem Hof des des Pharaos rausgeht zu seinen Brüdern, dann ist er ein Ägypter. Also er ist einfach er ist einfach nirgendswo zu Hause. Er hat keinen Ort, der ihm eine Heimat wäre. Das 2. Mose 2, Vers 11. Als Mose erwachsen war, ging er einmal hinaus zu seinen Brüdern, den Israeliten. So, er muss, das, also das ist, man merkt, alles ist durcheinander. Das ist eigentlich seine Heimat, seine Brüder, aber er muss zu denen hinausgehen. Er ist nicht am richtigen Ort. Und es, es, es geschieht, dass er mitbekommt, dass ein Ägypter, ein Hebräer, äh, schlägt. Denn die Hebräer sind mittlerweile versklavt. Er sieht, wie einer seiner Brüder äh, geschlagen und gequält wird. Und als er sich unbeobachtet fühlt, erschlägt Mose, den Ägypter, der seinen Bruder gequält hat. Totschlag. Und er muss fliehen. Und ich bist du noch mit mir gerade auf der Couch? Die, dieser Mensch, der eh kein Zuhause hat, dieser Heimatlose, der ruhelos einen Ort sucht, muss jetzt auch noch fliehen. Und er flieht ähm, ins Land der Midianita und, äh, und er, trifft, er trifft auf junge Frauen an einem Brunnen und die werden von Hirten belästigt und hilft diesen Frauen. Und diese Frauen kommen nach Hause zu ihrem Vater und, und er fragt, hey, warum seid ihr so früh wieder da, warum seid ihr so fröhlich? Und die sagen, ja, ein Ägypter hat uns heute am Brunnen geholfen. Also für diese Leute ist er jetzt wiederum ein Ägypter. So. Und er, er heiratet eine dieser jungen Frauen ähm, und er bekommt ein Kind in der Fremde als Fremder. Und das ist total krass, er nennt seinen Sohn, der ihm geboren wird, nennt er Gershom, das heißt, ich bin Gast in einem fremden Land. Also er nennt sein, sein Kind so. Seine tiefste Identität ist, ich bin nirgendwo zu Hause. Ich bin einfach nirgendwo zu Hause. Schauen wir uns mal diesen Typen an. Mose ist schwer traumatisiert. Der hat in seiner Kindheit Dinge erlebt, die kein Kind erleben wollte. Er wurde in eine Welt hineingeboren, in der das erste Ziel war, ihn zu töten. Er ist orientierungslos in seinem Leben. Er, selbst als er bei seiner Mutter lebt, darf er nicht ihr Kind sein. Er kommt an den Hof des Pharaos, wo er ein Hebräer ist unter Ägyptern. Und für seine eigenen Brüder ist er der Ägypter. Er hat keine Identität. Er hat ganz klar eine affektive Störung. Er tötet einen Menschen. Er hat Probleme mit seiner Impulskontrolle. Also dieser Mensch hat ein, hat ein richtig, richtig schwieriges Paket zu tragen an dem Punkt in seinem Leben, an dem er jetzt steht. Und er ist hochqualifiziert. Er wurde ausgebildet am Hof des Pharaos und er arbeitet als Hirte. Dieser Mensch, ich würde sagen, aus heutiger Perspektive, wenn ein er ist ein kaputter Typ. Also, krass. Und er ist draußen mit den Schafen auf dem Feld. Und jetzt passiert etwas, das sein Leben für immer verändern wird. Achtung, er ist draußen. Fühl mal kurz mit, dein, mit deinen Füßen im, im, im Teppichboden. So, Mose geht durch den Sand. Und auf einmal sieht er vor sich ein Busch, und er brennt. Und er geht dicht daran, weil ihn wundert, was da los ist und warum dieser Busch nicht verbrennt, sondern einfach von Flammen umzüngelt ist. Und er hat eine Ahnung. Er hat eine Ahnung, dass da etwas Großes geschieht in diesem Augenblick und dass sein Gott ihm begegnen möchte. Und er hört auf einmal eine Stimme aus diesem Feuer heraus. Mose, Mose! Und er antwortete, hier bin ich. Und die Stimme aus dem Busch sagt, tritt nicht herzu. Zieh deine Schuhe von den Füßen, denn der Ort, auf dem du stehst, ist ein heiliger Ort. Mose wird jetzt etwas erleben, was sein Leben für immer verändert. Hey, ich finde, wir können das, was der, was der Mose erlebt hat in den ersten Jahrzehnten seines Lebens, nicht eins zu eins auf uns übertragen. Aber die Hoffnungslosigkeit und die Orientierungslosigkeit und gerade gar nicht zu wissen, was man machen soll, das können wir jetzt einfach mal, einfach mal mitnehmen und sagen, ja, oh ja, Mann, kenne ich auch. Und jetzt möchte ich mit dir gucken, was geschieht bei diesem mose und, und wie können wir beide uns jetzt so hinter ihn stellen und über seine Schulter gucken? Phew. Was lernen wir jetzt? Was lernen wir jetzt vom Mose? Und ich verrate dir überhaupt nicht an diesem Punkt, was geschieht an diesem Dornbusch. Denn zuallererst gucke ich mir mit dir zusammen an, was aus diesem Mose nach dieser Begegnung wird. Vielleicht kennst du die Story. Mose wird einer der größten Anführer in der gesamten biblischen Geschichte. Mose wird ein Typ, auf den du dich hundertprozentig verlassen kannst. Mose wird ein Typ, der Konflikte lösen kann. Mose ist ein Herrführer. Mose ist ein Mann, der wie kein anderer sein Vertrauen auf Gott setzt. Mose ist eine der wichtigsten Figuren in der in der hebräischen Geschichte geworden. Mose Ruht in sich selbst. Ich gebe dir einen ganz kurzen Moment. Und zwar die Story ist die, dass, dass Mose ein mächtiger Anführer wird, ein großer Anführer wird und er bringt sein Volk, das geschunden und kaputt ist, aus diesem Land raus. Und sie stehen vor einem Meer und hinter ihnen sind erinnere dich, erinner dich, wie ich dir diesen Mose beschrieben habe. Und dieser Mose reagiert jetzt so. Da sprach Mose zum Volk. Achtung, da kommt ein Herr. Die kommen mit Pferden und mit Schwertern. Mose und seine Leute haben nichts. Da sprach Mose zum Volk. Fürchtet euch nicht. Steht fest und seht zu, was für ein Heil der Herr heute an euch tun wird. Denn wie ihr die Ägypter heute seht, werdet ihr sie niemals wiedersehen. Der Herr wird für euch streiten. Hey, ich habe dir den alten Mose charakterisiert und ich habe dir gerade den neuen Mose charakterisiert. Und zwischen diesen beiden Menschen, man könnte gar nicht denken, dass das ein und derselbe Typ ist. Ist es aber. Was ist passiert? Ich lese dir vor, was Gott zu diesem Mose sagt, auf dem heiligen Boden. Nachdem Mose seine Schuhe ausgezogen hat und dort steht. Und was jetzt passiert, ist ein zutiefst heiliger Moment. Und ich wünsche dir und mir, dass wir diesen Moment auch einfach miterleben. Und der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ihr Geschrei über ihre Bedränger habe ich gehört. Ich habe ihre Leiden erkannt und ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette aus der Ägypter Hand und aus diesem Land hinaufführe in ein gutes und weites Land, in ein Land, darin Milch und Honig fließt, in das Gebiet der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter. Gott sagt zu diesem Mose, ich gebe dir jetzt in diesem heiligen Moment ein Bild deiner Zukunft. Ich werde dich in ein Land führen, und dieses Land wird deine Heimat sein. Gott hat genau für das, was Moses schlimmste Qual ist, ein Bild für die Zukunft, das er ihm gibt. Mose weiß seit diesem Moment an diesem Dornbusch, wer er ist und wo er hingehen wird. Und Gott gibt ihm dieses Bild der Zukunft, dem er, dem er sagt, und ich gebe es dir. Und dieses positive Bild der Zukunft zu haben, verändert sein komplettes Leben. Ähm, Sabrina und ich, ich bin Sabrinas Mann, wir haben uns äh, vor ein paar Tagen darüber, äh, darüber diskutiert, was uns was uns gerade in der aktuellen Krise am meisten hilft. Wir haben fünf Kinder, drei sind schulpflichtig. Es ist einfach irre. Und und Sabrina ist hat die Position vertreten, was wir brauchen ist Hoffnung. Wir brauchen Hoffnung. Hoffnung Hoffnung, dass dass die Pandemie zu Ende geht und dass wir dann was Schönes machen. Und wir haben diskutiert und ich habe gesagt, die Hoffnung ist trügerisch. Ah, mir ist Hoffnung zu wenig und habe gesagt, was ich brauche, ist eine Vision, ich brauche ein Ziel. Und habe auch gemerkt, eine Vision und ein Ziel, das ist jetzt mega hoch gesteckt und wir waren nicht richtig zufrieden, was uns jetzt wirklich helfen kann. Und dann haben, haben, wir, haben wir für uns das in Begriff gepackt und haben gemerkt, was wir gerade jetzt brauchen, in diesem jeder Tag ist gleich. Wir sind todesgestresst, wir haben gerade keine Perspektive, ist ein positives Bild der Zukunft. Und wir haben es direkt am Küchentisch gemacht und es war ein easy Bild der Zukunft, also meins. Ich habe gesagt, mein positives Bild der Zukunft, mein, mein Dornbusch-Moment, mein heiliger Moment, an dem ich gerade stehe, der, der ist ganz einfach. Ich werde eine richtig große Party feiern mit meiner Sofagruppe, mit all meinen besten Freunden, wenn Corona vorbei ist. Das ist mein ganz einfaches Bild der Zukunft. Und wenn ich, das, ich will bewusst ein ganz einfaches Beispiel, wenn ich dieses Bild der Zukunft habe, dann spannt das sowas wie eine Schnur in mein Jetzt, wo ich gerade im Chaos stehe. Und ich tue nämlich etwas. Ich pflege meine Beziehungen auf die Art und Weise, die jetzt gerade möglich sind, weil ich möchte, dass wenn die dicke Party stattfindet, dass ich dann noch Freunde habe. Verstehst du? Wenn du ein Bild der Zukunft hast, dann spannt das wie so ein Seil in deine jetzige Situation rein und an diesem Seil gehst du. Du hast eine Orientierung, du hast eine Spannung, du hast eine Entscheidungsgrundlage und du tust Dinge. Ich merke, dass gerade Menschen, die, äh, die so ein Bild der Zukunft haben, besser mit der Krise zurechtkommen. Das heißt, ich bin davon überzeugt, dass du ein positives Bild der Zukunft brauchst und ich werde dir gleich ähm, zwei, drei Tipps geben, wie du dir diese Dornbuschzeit Zeit nehmen kannst, um das für dich festzumachen, was dein Bild ist, dein positives Bild der Zukunft, was dich jetzt einfach schon so durchzieht. Ähm Alter, ich glaube, du und ich, wir brauchen es wirklich. Ich bin davon überzeugt. Erstmal noch ein paar Sachen, die ich aus dieser Story von Mose gelernt habe. Um genau zu sein, ähm, drei Sachen. Und dann gibt es ein paar Do-it-yourself-Tipps. Was hier passiert, ist Folgendes. Gott gibt dem Mose ein Bild für die Zukunft, was wie der Topf auf den Deckel passt für sein größtes Defizit. Das heißt, Mose ist wirklich ein kaputter Mensch. Ihr habt es kennengelernt am Anfang der Story. Und Gott nutzt dieses Kaputte. Der Mose geht seinen Weg und macht so einen riesen Bäm, und Umkehrschub einfach da rein. So, der hat keine Heimat, der ist kaputt, der ist orientierung, orientierungslos und da steckt ganz viel Kraft und Sehnsucht und negative Power drin. Und Gott macht so einen Bam umkehrschub und gibt ihm ein, ein Bild für die Zukunft, was perfekt auf seine Sehnsüchte passt. Er ist der perfekte Mann, um dieses Ziel zu erreichen, um andere Leute dahin zu führen. So, also volle Kraft, Umkehrschub ist das Erste, was ich lerne von einem Bild der Zukunft. Hey, wenn du gerade eine Trennung hinter dir hast, wenn deine Partnerin dich verlassen hat, wenn du gerade deinen Job verloren hast, dann nimm das später mit in diese Übung, ein Bild der Zukunft festzulegen. Dann brauchst du gerade so richtig ein Bild der Zukunft, von dem du dich mitziehen lässt. Aus einer Tragödie entfaltet sich ungeahnte positive Kraft. Zweitens, das ist jetzt ein kleiner Downer. Ich habe lange überlegt, ob ich euch das sagen soll. Aber wenn ich es euch nicht sagen würde, wird nachher die Kommentarspalte voll sein. Mose wird sein Ziel nie erreichen. Er kommt in Sichtweite. Aber er erreicht sein Ziel nicht. Es ist aber unerheblich, weil dieses Bild der Zukunft, das er für sich bekommt, ihn durch Jahrzehnte zieht und er lebt ein Leben unvergleichbar zu seinem vorherigen Leben. Er prägt tausende, zehntausende von Menschen. Er erlebt Dinge, die du und ich nicht erleben werden. Und es passiert ja schon. Dieses Bild der Zukunft, das verändert immer in die Gegenwart rein. Er bekommt eine Heimat. Er hat ein Volk. Er ist zu Hause. Er, er lernt Gott kennen. Also zwar kommt er faktisch in diesem Bild nicht an, aber ab dem Moment des Dornbuschs erlebt er es. Finde ich krass faszinierend. Das dritte und letzte ist, äh, Mose, wenn man den Namen, diesen hebräischen Namen in seiner Wortbedeutung nachschlägt, heißt Herausgezogener. Und auch das fasziniert mich. Und ich möchte dir heute Morgen sagen, wenn du gerade in einem Loch sitzt, wenn du gerade wirklich keine Ahnung hast, was deine Perspektive sein könnte, oder weil du gerade in einem, in einem Loch sitzt, weil du dich selbst verurteilst, weil du gerade unzufrieden mit dir selbst bist. Mose heißt herausgezogener. Und Gott zieht dich raus. Und Gott setzt deine Füße auf einen neuen Grund. Im Neuen Testament, im 2. Korinther, kannst du das lesen. Siehe, ich mache alles neu, sagt Jesus Christus. Komm, ich hole dich raus, ich setze dich auf einen neuen Grund. Geh los, hau rein und lebe dein Leben. Mose heißt Herausgezogener und das Evangelium die gute Nachricht ist, es gibt kein Schlamassel, das groß genug wäre, dass Gott dich nicht rausziehen kann. Gott zieht den Mose raus und Gott zieht dich raus und setzt dich auf einen neuen Grund. Vielleicht ist es gerade jetzt für dich dran, dass du auf die Knie gehst und ein Gebet sprichst und Gott bittest, dass er dich rauszieht? Vielleicht ist es auch für dich dran, eine der Übungen zu machen, die ich dir jetzt gebe. Und Steve, ich fände es mega, wenn du schon mal ein bisschen Musik machst. Meine Frage an dich für zu Hause ist, und schreib's voll gerne einfach mal in die Kommentarspalte rein, wenn es so ein äh, Easy-Cheesy-Ding ist wie meins mit, mit Partyfeiern, dann schreib's in die Kommentarspalte, Bestimmt hast du auch schwierigere Sachen. Davon bin ich überzeugt. Dann behältst du es für dich. Ansonsten äh, gib mal ein Lebenszeichen ab. Was ist dein Bild von einer positiven Zukunft, das dich mit seiner Schnur durch die nächsten Monate tragen kann? Nimm dir ein weißes Blatt Papier. Schreib das oben drauf. Das ist die Fragestellung. Was ist dein Bild, einer positiven Zukunft, das dich durch die nächsten Monate durchziehen wird. Was ist deins? Erstens, schreib es auf und erzähle es Gott. Gott ist ein Gott, mit dem du alles teilen kannst, zu dem du reden kannst. Vielleicht machst du es zum allerersten Mal. Red, was auf deiner Seele ist. Erzähl es einfach Gott, was du da aufgeschrieben hast. Zieh die Schuhe aus. Äh, und erzähle es Gott in einem heiligen Moment, weil er heil macht und gesund macht. Dann ist mein zweiter Tipp, wenn du es aufgeschrieben hast und mit Gott drüber geschnackt hast, erzähle es einer guten Freundin. Rede drüber. Erzähle es jemandem. Betet nochmal drüber. Und schreib deine finale Variante auf von deinem Bild der Zukunft. Es kann ein easy Ding sein, wenn du, wenn du gerade eine Trennung hinter dir hast, wenn du gerade orientierungslos bist, wenn du an einer schweren Krankheit leidest, dann ist es was ganz anderes. Wenn du nach einem neuen Job gerade suchst, dann haben wir hier ein Ding, was echt Arbeit macht. Mach es. Aber es hilft dir auch einfach, wenn du es als kleines easy Ding machst. Und dann ist meine letzte Frage, was tust du jetzt? Wie verändert es dich? Was tust du jetzt?